1: akhirat.
0: dan Allah telah memaafkan kalian. Allah maafkan para sahabat, tapi ini pelajaran bagi kita. Ternyata di tengah perjalanan, bisa jadi niat seorang apa berubah. Para sahabat itu tidak ragu tentang keikhlasan mereka Tapi mereka pernah berbuat salah dan Allah mengatakan Mingkum mayuridu dunia Di antara kalian yang mencari dunia ya kadang karena saya ingatkan Bisa jadi terjadi pada kita ya, Misalnya Orang da'i ya, Kemudian dia ikhlas pertama ya, Kemudian setelah dia berdakwa berdakwah Akhirnya mungkin dia bikin Pendidikan lah apalah Kemudian dia mau cari duit situ banyak-banyak Mulai niatnya berubah untuk apa? Dunia Mulai dikumpulkan misalnya uang masyarakat visibillah wakaf-wakaf Ternyata kemudian jadi yayasan keluarga nggak boleh seperti itu Itu uang umat, bukan uang ente paham Akhirnya Mungkin dia ikhlas Tapi kemudian di tengah jalan istrinya bilang Abi, abi, abi Jadi nggak ikhlas gara-gara istri Terus istri keduanya juga bilang gitu Abi, abi, waduh repot Oleh karenanya bisa Ini contoh Bisa jadi niat seorang berubah di tengah jalan Contoh misalnya panitia pengajian saya bicara Ustaz, panitia pengajian tapi, ngundang sana, ngundang sini, lama-lama jadi gagah-gagahan oh, kalau kita panitia kita, maka rame jadi ini, musjid kita jadi gagah-gagahan, bukan karena Allah tapi karena, kalau kita yang datang kita yang datangkan, maka begini, begini, begini berarti niatnya sudah berubah, itu mungkin terjadi awalnya ikhlas, tengah-tengahnya berubah maka seorang, jangan merasa bahwasanya dia super ikhlas ikhlas itu perkara yang berat Dia harus selalu mencek dirinya saya ikhlas atau atau tidak ya karena godaan untuk bisa memalingkan seorang daripada keikhlasan sangat besar godaan bisa memalingkan seorang menuju mencintai dunia juga sangat sangat besar maka seorang waspada tentang niatnya kalau sebagian sahabat kata Allah minkum majuri dunia diantara kalian yang mencari dunia bagaimana dengan dengan kita dan hadis yang paling mengerikan tentang hal ini adalah hadis tentang tiga orang yang pertama kali diada pada hari kiamat kala yaitu seorang yang mati syahid dan yang kedua adalah orang yang dermawan, yang salah satunya adalah yang ketiga adalah orang yang berilmu orang yang berilmu Rajulun ya, uh, ta'allama ilma wa'allamahu wa Al quran kata Nabi SAW, seorang belajar ilmu dan mengajarkannya dan pandai dalam masalah Al-Quran fa utiya bihi kemudian dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa arafahuhu ni'amahu fa arafahha Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia dia ustaz penuntut ilmu hebat penulis pentahqiq ya ahli hadis ahli fikih dan macam-macamnya ya Allah ingatkan nikmat yang Allah berikan kepada dia berupa kecerdasan kuatan, hafalan pandai berorasi dan yang lainnya maka Allah bertanya ma amilta fiha apa yang aku lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu kata dia ta'allamtu ilma Wahalam tuh, tu fikal Quran. Ya Allah, aku belajar ilmu karena engkau. Aku mengajarkan karena engkau. Aku baca Quran karena engkau. Kata Allah Kadabta. Kau Walakin ka qari. Ka alim. Kau mengajar belajar ilmu dan mengajarkannya supaya kau dikatakan kahari ahli baca Quran. Supaya kau dikatakan orang alim. Wahkodekil dan telah dikatakan. Subhanallah. Jika seorang niatnya untuk dia keren dalam menutup ilmu. Untuk dia diakui oleh orang-orang lain. Agar tulisannya diakui. Kadang Allah berikan. Makanya Allah mengatakan. Dan telah dikatakan. Tujuanmu untuk dihormati masyarakat. Terjadi. Terjadi. oleh karenanya. Seorang tidak pernah boleh merasa dirinya ikhlas. Meskipun yang hadir banyak. Saya pernah bertemu dengan seorang. dai Dia berkata. Ya Ustaz Firanda. Gak mungkin yang hadir di tempat saya banyak. Kecuali saya ikhlas. Subhanallah. Saya bilang, Paulus, Paulus juga yang hadir banyak. Penyanyi <laughs> dangdut juga yang hadir banyak. Eh, dari mana seperti itu? Dari mana? Terus yang tidak hadir, kemudian tidak ikhlas. Huwais al Super ikhlas. Tidak ada yang kenal dia. Orang ejek dia. Orang menginakan dia. Jangan terbedaya. Karena bisa jadi kalau niat kita buruk, ingin terkenal, ingin viral, ingin viral, kemudian Allah kasih. Sebelum sebelum ceramah, shoting, kemudian keren-kerenan, kemudian mungkin benar viral. Latihan pura-pura nangis dan macam-macamnya. Kemudian viral terjadi. Anda ingin viral, Allah kasih. Tapi apakah itu bukti Anda ikhlas? Tidak ada kaitannya. Ya. Bisa jadi seorang dibuat masyhur, dibuat syuhrah. Viral tapi ternyata niatnya busuk. Ya. Di antaranya hadis ini. Ya. Diaqul annaka kaalim, diaqul annaka qari' kau mengajar ilmu supaya dikatakan kau orang alim. Wa dan telah dikatakan, tujuanmu agar kau tersohor jadi orang alim dikabulkan. Thumma umi bihi, fasiba 'ala wajihi. Ya, hatta ulqiya Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menggeret ustaz ini, menggeret ustad ini di atas wajahnya di neraka jahanam dilemparkan dalam neraka jahanam. Subhanallah. Mengerikan. Ini contoh ustad yang masuk neraka. Auzubillah min zalik. Taib ini uh, adab yang pertama seorang berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang berusaha untuk bertakwa kepada Allah di dia berada. Ittaqillaha haitsu mankt. Bertakwalah kepada Allah di kau berada dan kapanpun. Dan ini lebih diperhatikan lagi di zaman sekarang ini, zaman fitnah, zaman medsos. Seorang terkadang bertakwa di hadapan banyak orang. Masya Allah kalau di majlis pengajian kelihatan bertakwa, khusyuk, nyatat. Tapi kalau bersendirian, kacau. Di depan banyak orang, Masya Allah, pembela sunnah. Tak kala sendirian, temannya iblis. Ini zaman fitnah. orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau orang bertakwa Allah akan berikan dia tambahan ilmu? Dalam banyak ayat Allah sebutkan, kata Allah Subhanahu ya, wa taala, ya. Wattaqullaha wayuallimukum. Bertakwa kepada Allah maka Allah akan ajarkan kepada kalian. Ilmu penting. Dengan ketakwaan ilmu seorang bisa bertambah. Ilmunya menjadi berkah, tapi kuliah tidak bertakwa ilmunya enggak berkah. Tambah ilmu itu bikin kacau, bikin rusak, bikin dia sombong, bikin dia angkuh. Bikin keributan. Kenapa ilmunya tidak disertai dengan ketakwaan. Dan kita lihat banyak kejadian seperti ini. Seorang berilmu bukan menambah, menambahkan ketentraman Bikin masalah. Bukan di antara masyarakat. Di antara da'i. Entah kesombongannya. Entah keangkuhannya. Entah merendahkan orang lain. Ada masalah dengan ketakwaannya. Bertakwa lah kepada Allah. Maka Allah akan ajarkan kalian. Kata Allah subhanahu wa taala, Ya ayu amanu inta ttaqulillah ya jallakum furqana. Wahai orang yang beriman jika kalian bertakwa Allah akan berikan furqan pembeda sehingga dia bisa melihat permasalahan. Dia tahu mana yang hak mana yang batil. Allah berikan pembeda baginya. Kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala. Ya Allah subhanahu wa taala, Ya ayu aladina amanu taqullaha wa aminu berus yu'tikum yuatikum kiflain min rahmati wa jallakum nuran tamshuna bihi. Dalam surat al-Hadid kata Allah Subhanahu Wa Taala wa orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya niscaya Allah akan berikan rahmatnya dua bagian kepada kalian wajah wa Allah kum nur dan Allah jadikan baik kalian cahaya yang kalian berjalan dalam bimbingan cahaya tersebut maka ini sangat penting seorang bertakwa kepada Allah ya dimanapun dia berada kata ibnu Masud radhiyallahu taalaanhu ilmu an kasratil hadith Walakinil ilma an khasyatillah ilmu itu bukan banyaknya hadis yang dihafal yang diriwayatkan tetapi ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah merupakan sifat yang melazimi seorang yang berilmu kata Allah Subhanahu wa taala innama yakhshallaha min ibadihi alulama hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya yaitu para ulama maka seorang bertakwa kepada Allah di zaman sekarang hati-hati dengan HP-nya hati-hati dengan iPad-nya hati-hati dengan laptopnya ya saat kali dia bersendirian terutama para jomblo ya para para jomblo ya jangan berkelana yang tidak-tidak ya ya segera nikah ya jangan menjadi tawanan hawa nafsu hawa nafsu harus disalurkan caranya dengan apa dengan menikah karena orang yang jomblo orang yang menderita ya. kemudian nih juan juga kalau Ada yang ngelamar anaknya jangan disusahkan, kasihan Ini zaman sekarang zaman fitnah Bahkan seorang yang sudah beristri Sudah menikah terkadang terjurumuh dalam fitnah Tersebut Maka hati-hati Kita ini terlalu menggampang-gampangkan Masalah maksiat Sehingga banyak perkara-perkara yang merupakan maksiat Menurut kita biasa Sehingga kita untuk istighfar saja kita nggak istighfar Karena sudah dianggap biasa. Saya contohkan apa? contohnya melihat wanita yang terbuka orat. Wanita yang tidak berjilbab misalnya. Atau pakai pakaian yang seksi. Kita semua nonton berita. Nonton berita membawa acaranya perempuan pakai jilbab atau tidak? Tidak. Tapi kita istighfar gak Enggak, enggak ada. Astaghfirullah, astaghfirullah. Enggak ada. Santai aja. Santai dan nyaman. <guluh> Perujungan kita tidak bertakwa. Saking biasanya kita tidak bersigfar di dosa itu. Nanti kita wali yaz kalau orang berzina, baru dia bersigfar. Kalau belum sampai tahapan zina, cuma ngelihat sana ngelihat sini, santai aja, biasa aja. Padahal itu maksiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata. Setiap lirikan mata kita ada hitungannya. Ada urusannya di akhirat. Maka seorang bertakwa kepada Allah. dimanapun dia berada tatkala di hadapan banyak orang pemutus ketika dia bersendirian. Ini penting bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab seorang penuntut ilmu yaitu hendaknya dia menjauhkan dirinya dari kesombongan. Hendaknya dia tawadhu. kepada ilmu dan tawaduk kepada gurunya dan tawaduk kepada sahabat-sahabatnya. Ya. Karena sebagaimana pepatah di Indonesia padi semakin berisi semakin nama merunduk. Kita harusnya demikian. Kalau seseorang ternyata semakin ilmunya semakin banyak, semakin sombong, niatnya pasti enggak beres. Niatnya pasti enggak beres. Kita semakin tambah ilmu, semakin rahmat bagi yang lainnya. Maka Ibn Taimiyah punya perkataan yang indah dalam kitabnya Minhaj Sunnah Nabawiyah ya ahlus sunnah wal jamaah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq ini perkataan indah dari Ibnu Taimiyah kata Ibn Taimiyah rahimallahu taala Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang paling mengerti tentang kebenaran dan yang paling sayang kepada sesamanya sesama kaum muslimin wa arhamuhum bil khalq yang paling sayang kepada manusia ya Harusnya demikian seorang semakin berilmu Dia semakin rahmat, semakin sayang Bukan semakin merendahkan orang lain Semakin menghina orang lain Semakin mandang dengan pandangan ejekan Ya Saya sering sampaikan bahwasanya Sebab-sebab menuju kesombongan sangat banyak Sebagaimana harta bisa bikin orang sombong Sebagaimana jabatan bisa bikin orang sombong Sebagaimana kedudukan bisa bikin orang sombong dan angkuh Ilmu juga bisa bikin orang sombong Gelar bisa bikin orang sombong ya. Tadinya Masya Allah tawadu. kemudian tahu-tahu punya barang mewah, ya. punya mobil mewah, punya rumah mewah. Dia rasanya sudah berubah. Ya. Dia tidak mau berubah, tapi berubah dengan sendirinya. Karena kemewahan itu mempengaruhi hati seseorang. Kalau Nabi Wasallam berbicara tentang kuda, orang orang kesombongan pada pemilik kuda, pada pemilik ontak, kemudian... Tawa untuk kesederhanaan, ketenangan Pada pemilik kambing Itu kuda saja, onta oh, tapi bikin orang sombong Bayangkan seorang punya kuda, kemudian kudanya Mewah, gagah Apalagi menang dalam perlombaan pacuan kuda Adakah sombong atau tidak? Ada, mau tidak mau diam kuda. Pilihatan gagah jalan sama kuda Tapi kalau orang punya kambing, apa yang mau disombongkan? Kambing saya Bagus buat korban Gak ada lomba pacuan kambing ya, gak ada Jadi Apa yang kita miliki mempengaruhi diri kita. Oleh karenanya, terkadang kita tidak mau sombong, jadi sombong dengan sendirinya. Maka hati waspada. Kata Nabi SAW, Al-Badadadatu minal iman. Al-Badadadatu apa ya? Maksudnya kecuaikan, ya, tidak terlalu rapi, terk- itu bagian daripada keimanan. Seorang tidak harus selalu keren. Seorang tidak, mesk- meskipun dia punya duit banyak, tidak harus selalu naik bisnis kelas. Tidak harus. Tidak harus selalu dia tinggal di hotel. Boleh, tapi sekali tidak demikian. Sekali ekonomi. Meskipun uangnya banyak, apalagi gak punya uang. (laughs) Uang banyak aja jangan terus-terusan naik apa? Bisnis kelas. Apalagi gak punya uang, sok-sok naik bisnis. Jangan. Karena hal itu mempengaruhi gaya hidup. Akhirnya ngomong mulai angkuh, ngomong mulai sombong. Ibu-ibu juga, jangan beli tas mahal-mahal. Kalau dia punya tas harga 20 juta, merasa lebih tinggi daripada yang tas cuma 1,5 juta itu. mau tidak mau, dia tidak ingin sombong, tapi kesombongan akan masuk dalam dirinya dengan dia tidak sadari kenapa pola hidup yang yang, yang yang kaya bisa bikin orang sombong, yang mewah bisa bikin orang sombong, ini makanya hati-hati ini juga tidak pantas sebagai seorang melalui ilmu, selalu keren, selalu bergaya hidup yang mewah, tidak ya kita diberi kemudahan Alhamdulillah terkadang kita juga susah, nggak ada masalah ya oleh karenanya Kalau seorang punya uang banyak, tidak harus makan di restoran mewah terus. Sesekali makan di pinggir jalan. Sesekali ngundang tetangga yang miskin makan barang di rumah. Seperti itu. Ini semua untuk menghilangkan apa? Sombongan. Ya. Tidak harus selalu tidur di atas, tidur di bawah juga enggak ada masalah. ya. Harus kita latih. Kalau tidak, kesombongan tersebut akan masuk dalam diri kita tanpa kita sadari. Ini itu bahaya bagi penuntut ilmu. Di antara hal yang membuat orang muda untuk sombong adalah ilmu. bahkan mungkin menunjuk pada kesombongan lebih cepat daripada pemilik harta dia punya ilmu dia sudah hafal ini hafal anu mudah begitu sombong ya. oleh terkadang terkadang kita dapati pada penghafal Quran ada kesombongan dan itu kita lihat bahkan pengajar Al-Qur'an juga mengatakan demikian terkadang seorang kalau niatnya tidak dia perhatikan dia sudah hafal 30 juz mulai ada apa keangkuhan ya mulai ada keangkuhan Kenapa? Ilmu yang dia miliki membuat dia menjadi angkuh hati-hati. Seharusnya ilmu yang dia miliki membuat dia semakin tawaduk. Bukan semakin sombong dan angkuh. Nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan untuk kita gunakan untuk merendahkan orang lain. Tapi nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa ilmu, berupa kecerdasan, berupa hal-hal seperti itu untuk kita syukuri. Bukan untuk kita sombongkan. Maka hati-hati seorang menurut ilmu jauhkan dirinya dari sombongan. Ya. Saya beberapa kali ditanya, Ustaz, saya belajar gini, belajar gini, baru hafal ini, hafal ini, kok saya merasa ujub. Merasa sombong. Saya sering sampaikan, apa yang antum sombongkan? Baru ngaji dua tahun, tiga tahun, sudah apa? Sombong. Jus amat saja masih belepotan, sudah apa? Sombong. Bahasa Arab aja belum bisa, sudah? Sombong. Di Madinah anak kecil bisa bahasa Arab, tidak ada yang sombong. Terkadang kita ini sombong, kenapa? Karena jagoan kampung. Kampung. Saya ngomong di antara teman-teman kita yang paling hebat merasa hebat. Kita nggak tahu ternyata banyak orang hebat di luar sana. Ya. Ternyata banyak orang hebat di luar, di luar sana. Ya. Dan itu juga waktu saya pergi ke Madinah belajar di Madinah. Ya kalau saya dulu di kampung di ya mungkin saya yang paling jagoan lah mungkin ya. Saya tidak tahu ternyata banyak jagoan di luar sana. <laughs> Begitu saya tiba di Madinah, Subhanallah teman sekamar saya. Orang Sudan, orang Sudan ngomongnya Arab, Arabnya lancar banget. Saya je nggak bisa bahasa Arab begitu. Ngomong kadang saya belajar bahasa Arab, saya mengomongi dia kasih tahu. Ini, 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 Iya, ya, ya itu, itu. Dia ngajar saya kosakata. Sampai bagaimana saya ada dia salat malamnya, masya Allah. Kemudian kalau kita naik bis dia baca di tengah-tengah cahaya dia baca. Kemudian dia baca Al Quran, hafalan Al Quran, hafal matan-matan seribu bait subhanallah. Saya baru tahu sangat sadar bahwasanya kita ini jahil. Ya, kita ini jahil ya. Bahkan saya bilang sama dia Masya Allah kata dia firanda Bukan Quran saja yang saya hafal Ibnu Kefir pun saya hafal Sombong Tapi mau <laughs> <laughs> saya luar biasa Kita tahu diri ternyata banyak orang yang hebat Banyak orang yang hebat Ngapain kita sombong Sampai sekarang saya tidak bicara Bukan bahasa basis tetap saya tahu diri saya Jahil sampai sekarang ya ilmu agama sangat luas Saya ingat saja, di mana orang Indonesia, maksudnya di antara ustaz-ustaz yang pakar dalam misalnya perbandingan agama. Coba, da'i sunnah yang pakar dalam perbandingan agama siapa? Belum ada. ya. Misalnya yang pakar dalam madhab syafi'i belum ada, yang pakar dalam madhab hambali belum ada. Yang pakar dalam firak belum ada, pakar dalam firak belum ada. Kita ini semua, da'i-da'i ilmunya pas-pasan. Ya... Tidak jauh bedalah mirip-miripnya. Kadang bisa, kadang bahlul. Kita semua seperti itu. Maka aneh kalau orang merasa dirinya pintar. Siapa yang pakar hadis? Nggak ada. Saya bilang nggak ada. Semuanya nggak ada. Yang pakar hadis, pakar hadis, pakar rawi, rawi. Nggak ada. Kita cuma pas-pasan saja. Saya S3 akidah. Saya tahu ilmu saya masih kurang. Masih banyak buku akidah belum saya baca. Saya bukan pakar firak. Masih banyak buku-buku syiah. Belum saya teliti. Masih banyak orang pemikiran khawarij. Belum saya teliti. tazila dan yang lainnya. Meskipun saya banyak baca, tapi saya itu ilmu, saya kurang. Saya ingat, saya bukan mujamala, bukan bahasa bahasi. Memang saya jahil. Maka seorang semakin menuntut ilmu, dia tahu dirinya jahil. Biasanya orang yang sombong itu karena jagoan kampung. Saya bilang itu. Masa dulunya, Ini jagoan kampung. Terus seorang mulai bicara ini, bicara ini. Ya, kita ini jauh daripada... daripada ilmu yang seharusnya. Oleh karenanya ilmu yang kita miliki jangan sampai membuat kita sombong karena ketahuilah itu adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri dan kita masih jauh daripada orang-orang sana yang luar biasa ilmu mereka ya. Oleh karenanya seorang tahu diri jangan sampai dia terpedaya dengan ilmunya kemudian menjadi sombong dan angkuh. Tai, so, di antara ada penuntut ilmu dia harus selalu semangat ya. Ini penting. Bukan semangat di awal saja, menjaga semangat konsisten dalam semangat menuntut ilmu ini terkadang membuat tidak semua orang bisa melakukannya ya. Ngaji, tapi ngaji sekali libur sebulan ya. repot ya. Saya enggak suruh antum juga ngaji tiap hari, dia ya. antum banyak pedagang. Kita bicara inilah, realisis saja lah. Kalau orang pondok ya tiap hari ngaji. Teman pondok mau ustaz. Jadi orang awam seperti antum Tidak harus tiap hari Yang seminggu Tiga kali Yang penting belajar serius Belajar catat Yang sudah dipelajari. Antum, antum catat itu dapat pahala ya Kan ilmu-ilmu ibadah atau bukan? Ibadah Sebagaimana seorang salat Meskipun dia dalam satu saf Kanan-kiri berdampingan Pahalanya bisa berbeda Antara langit dan bumi Demikian juga Orang nuntut ilmu berbeda-beda Ada yang cuma nuntut ilmu Pulang, hilang <hada> Ada yang nyatat Nyatat ya pulang di meraja'ah sama istri tadi Ustaz bilang apa? ya beda, pahalanya beda pahalanya beda menurut ilmu itu perlu untuk di meraja'ah dibaca ulang, diperaktikan yaitu namanya sabar dalam menuntut ilmu ilmu harus diperoleh dengan apa? kesabaran Antum belajar bahasa Arab butuh kesabaran Antum belajar fikih butuh kesabaran belajar fikih dari asam sampai Z, butuh kesabaran bertahun-tahun baru selesai tapi sabar Tapi ilmu bertambah, setapak demi setapak, setahap demi setahap, terus. Yang penting jangan berhenti. Kalau kita mulai futur, mulai malas, datang ke Majelis Ilmu, bergaul dengan para penuntut ilmu. Cari dunia silakan. Waktu cari dunia ada, nutut ilmu juga ada. Ini butuh kesabaran ya. Saya juga tidak suruh antum ngaji tiap hari. Pagi ngaji, sore hari ngaji, malam hari ngaji, terus kapan jualannya? Ya. Antum hafal hadis, tapi diomelin istri di rumah kan? Tak bisa juga. Lupa semua hadisnya nanti. <laughs> Oleh karena realisi saja, kita cari cari harta, tapi ada waktunya kita ngaji. Kalau ngaji, sudah Ustadz misalnya, Ustadz Abu Salma, hafizullahullah, buka kitab, ikuti kitab tersebut. Terus, jangan berhenti. Kalau kita lagi bolos, tanya sama teman tadi, Ustadz, sampaikan apa? Jadi kita meroja. Sehingga ilmu kita bertambah. Nanti gak terasa setahun, dua tahun, ilmu kita sudah tambah. Kalau sudah tambah, jangan sombong. Ya. Kemudian mungkin yang... <tuh> Selanjutnya, selanjutnya, hati-hati dan waspada dari sikap sok tahu, dari sikap sok tahu. Kalau bahasa Arab istilah taalum, So'alim. Ini penyakit banyak menimpa penutur ilmu di zaman sekarang, di zaman medsos. Hobinya komentar, hobinya debat di medsos, di Facebook, di Instagram, ya. di Twitter, ya. di WhatsApp, di grup WhatsApp. Sok tahu, ya. Kadang, kadang, saya duduk sama orang. Ada orang tanya sama saya. Ustadz, apa hukum ini? Ini orang langsung jawab. Oh, hukumnya begini. Ente, Ustaz apa Ustaz? Ustadz? <laughs> hobi ngomong. Ya, khisban hobi ngomong. Saya belum ngomong, dia sudah ngomong. Oh, itu ada dua pendapat. Masya Allah. Bukannya tiga. Jadi ada orang seperti itu. Ente, jangan hobi ngomong. Para salaf dahulu, kalau ada yang sudah jawab, mereka tidak ingin jawab. Saya bacakan perkataan Imam Nawi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, Rawayna an bin Abi Layla qala. Kami riwayatkan bin Abi Layla, beliau berkata, seorang tabi'in, Adraktu ishrina wa mi'atan ansar min ashabi Aku mendapati 120 sahabat dari kaum ansar. Yus'alu ahadu manil mas'alah, faya rudduha hadha ila hadha. Salah seorang ditanya tentang mas'alah, maka dia offer. coba tanya yang satunya. Wahadha ila lagi, coba tanya satunya. Hatta terjelawal sampai kembali lagi kepada yang pertama, Subhanallah. Mereka tidak hobi jawab, faham? tidak hobi komentar. Ya. Karena mereka tahu bahwasanya berfatwa itu perkara berat di sisi Allah Subhanahuwata. Imam Ibnul Qayyim punya buku namanya Ilmu Al ya. pemberitahuan kepada tukang tangga tangan dari Allah Subhanahuwata. Robil alamin. Karena orang berfatwa itu berarti dia atas nama Allah ta'ala Tidak boleh sembarang. kita aja kalau kita bilang ini atas nama wali kota bupati kita gak sembarang harus benar-benar kita teliti benarkah wali kota ngomong demikian benarkah bupati ngomong demikian kemudian kita asal jawab atas nama Allah subhanahu wa ta'ala atas nama Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. maka seorang hati, jangan hobi ngomong ya? orang banyak di luar ngomong saya enaknya ngomong ini, ngomong ini, komentar semua dikomentari biarin aja, antum jangan ikut-ikutan Antum jangan ikut ikutan. Kalau sudah bicara masalah agama, antum harus punya ilmu. Kalau enggak, jangan sok tahu. Ya. Ya. Jangan sok tahu. Ya. Lihat ini sahabat, 120 orang sahabat ditanya, di over kepada satunya, dioffer kepada satunya. Mm-hmm. Dalam riwayat mamin humin ahadin an kafahu iahu. Tidak seorang pun dari mereka berbicara tentang suatu perbicaraan kecuali dia berharap saudaranya sudah mencukupinya. Bukan dia ingin saya yang jadi pembicara, yang lain diam. Tidak. Dia ingin kalau ada yang lain sudah menjalankan tugas, ya sudah Alhamdulillah. Tidak mesti saya yang jadi pembicara. Tidak mesti saya yang tampil. Bukan kemudian ada yang tampil kita ributin, ada yang tampil kita... Ya sudah, biar orang punya ilmu, biar Alhamdulillah. Kalau ada yang jawab Alhamdulillah. Ya. Karena kita berbicara atas nama Allah Subhanahu Wa Taala Dan di antara dosa besar kata Allah, وَأَنْ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ Kau berbicara tentang Allah apa yang kau tidak punya ilmu, tentangnya. Maka para ulama mengingatkan, terkadang terkadang saya sebagai ustaz ditanya oleh orang, "Saya kasihan sama orang ini." Kalau saya tidak jawab, repot dia. Dan dia mau tanya kepada siapa? Dia enggak mungkin tanya ulama di Madinah, mungkin tanya, tanya ulama, dia enggak tahu bahasa Arab ya. Mungkin dia ketemu dengan ustaz sekali ini entah kapan mau ketemu lagi, masalahnya mendesak. Kadang saya kasihan saya mau jawab. Kasihan dia kalau tapi saya tidak tahu jawabannya, mau diapain? Kita ingin menyelamatkan dia, tapi ingat kita juga ingin selamat di akhirat. Jangan sampai karena kita kasihan dia, selamat. Ayah, sudah boleh, boleh, boleh. <tuh>, kita nggak selamat di akhirat musibah. Oleh karenanya, saya hati-hati lah, jangan terlalu banyak ngomong. Ngantum, jangan terlalu banyak apa? Ngomong. Jangan terlalu banyak apa? Komentar ya. Kalau enggak tahu enggak usah jawab ya. Kemudian lihatlah bagaimana Imam Malik rahimahullah taala ditanya sekian mungkin 100 pertanyaan, dia cuma jawab mungkin sekian mungkin 10, mungkin 20. Mayoritas pertanyaan tidak dia jawab. Ya. Demikian para para ulama Mereka mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Jadi seorang penuntut ilmu harus melatih dirinya untuk mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Kita sering hadir majlis Syekh Abdul Musi yang labat, bapaknya Syekh Abdul Razak, Hafizahullah Ta'ala. Sering Syekh Abdul, Abdul, Abdul Musi kalau ditanya, la adri, saya tidak tahu. Kadang pertanyaan kita dengar, kayaknya saya bisa jawab. Ternyata saya bilang apa? La adri, subhanallah. Ternyata kita seorang tahu. <laughs> Benar. Berapa pertanyaan disampaikan kepada Syekh, mungkin kalau saya ditanya saya akan jawab. Syekh, diam sebentar La adri, sedikit ada keraguan sendiri enggak mau jawab kita ini kadang nekat ya semoga Allah maafkan kita ya. Saya, ini saya cerita tentang diri saya artinya Syekh ditanya kadang saya dalam hati jawabannya gini jawabannya gini, semua. tapi Syekh diam sedikit la adri, diam sedikit la adri, saya tidak tahu saya tidak tahu dari Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, beliau berkata Akhbarani rajulun annahu dakhala 'ala al-imami tabi'i Rabi'ah bin Abdurrahman fawajadahu yabuki. Seorang laki-laki mengabarkan kepadaku dia bertemu dengan seorang imam dari golongan tabi'in yaitu Rabi'ah Rabi'ah bin Abdurrahman maka dia dapati Rabi'ah menangis Faqala ma yabkika apa yang buat kau menangis wahai Rabi'ah Am musibatun dakhalat aleika. apakah ada musibah yang menimpamu wahai Rabi'ah seorang imam War ta'ali bukaihi maka Dia menangis la kata dia bukan bukan ada musibah walakinistuftiya man la ilma tetapi ada orang diminta fatwa padahal dia tidak punya ilmu wadhaharu islami amrun azim dan nampak dalam islam perkara yang besar la man yuftiha huna ahaku bilhabsi minas sungguh sebagian orang yang berfatwa sekarang di sini lebih utama dipenjarakan daripada para pencuri dia menangis kenapa muncul orang banyak tukang ngomong ruwaybidah ngomong Tidak punya ilmu Asal ngomong, ditanya-jawab, ditanya-jawab Ngawur jawabannya Dan itu banyak sekarang di medsos, banyak Ngawur Kata Robiah kalau bisa dipenjarakan Dipenjarakan Kenapa? Karena bahaya Bahaya Jadi ini yang Kita saja sekelas ustad Tidak boleh sembarang jawab Terkadang kita harus diskusikan Sama kawan-kawan Terkadang perdebatan bisa sejam dua jam satu masalah. Kim satu orang hmm, haram boleh, haram boleh. Maka seorang harus melatih diri untuk mengatakan saya tidak tidak tahu. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Kalau bilang saya belum pernah baca bilang saya belum pernah baca. Jangan sok tahu. Oh, ini masalah harus dimorajaah kembali. Padahal belum baca. Ya Subhanallah. <laughs> ini ada khilaf. Padahal dia belum baca ada khilaf dia. <laughs> Mana pendapat AB dia nggak tahu, ya ada khilaf. Allah alam, seakan-akan dia sudah pernah baca, padahal belum baca. Maka seorang tahu diri. Antum lebih selamat tidak usah banyak apa ngomong. Ini, Ini harus diperhatikan. Kemudian berikutnya hendak hendaknya dia amanah ilmiah. Amanah ilmiah itu kalau dia menulis sesuatu Dan itu adalah hasil karya orang lain harus dia nukilkan Tidak boleh dia sembunyikan Jangan dia menampakkan seakan-akan itu karya dia Ini banyak terjadi Pelagiat kalau bahasa kita plagiator, Ya Nulis buku keren tebal-tebal ternyata Ngambil dari orang Itu haram dalam Islam tidak boleh Ya tidak boleh Pernah eh, Saya waktu S2 Kita disuruh tulis bahas oleh guru kita. Kemudian masing-masing menulis. Dia harus meneliti. Kemudian dia nukilkan sumbernya. Kalau kesimpulannya dari orang lain dia harus nukilkan. Ini kesimpulan bukan dari saya. Karena kesimpulan terkadang luar biasa. Ya Tahrirul masalah kesimpulannya luar biasa. Yang dicapai luar biasa. Kalau itu karya orang harus disampaikan. Jangan sakat-sakat dirinya sendiri. Bah, kita pun tulis. Kita ada sembilan orang untuk S2. Semuanya nulis. Kemudian dikumpulkan. Kemudian dari sembilan itu dikopi jadi 9 Sembilan. Kemudian kita disuruh debat. latih untuk belajar debat. Jadi kita saya siap-siap didebati oleh 8 orang teman-teman saya. Kalau mereka berhasil debat saya, mereka dapat nilai dari guru saya. Jadi semuanya semangat untuk apa? mendebat. Dan semua semangat mencari kesalahan. Kita dilatih agar kita terbiasa untuk dikritiki. Dan kita juga bisa mengkritiki dengan baik. Ya. Karena ada orang siap mengkritiki, disenggol sedikit tidak bisa. Ya. Ada orang seperti itu. Hey, akhirnya ada seorang kawan saya. Mungkin karena dia capek. Atau dia lupa dari Afghanistan, Dia nukil suatu permasalahan. Dia lupa menyampaikan dari mana dia ambil. Akhirnya. Marahlah guru kami waktu itu. Kenapa kau tidak cantumkan? Oh Sheikh mohon maaf saya begini-begini. Ini bohong. Kamu tidak boleh seperti ini. Kenapa kau tidak sebutkan dari mana kau ambil? Saya bisa keluarkan kau juga dari Universitas Madinah sekarang juga kalau saya mau. Subhanallah, saya baru kaget ini ternyata bukan masalah kecil bagi. seorang syekh. Karena ini amanah ilmiah. Ya. Kalau kita menulis sesuatu itu hasil orang, maka tidak boleh kita mengaku-kaiti saya yang tulis seakan-akan ya. Padahal plagiator. Dan itu banyak terjadi. Dalam tulisan majalah-majalah, dalam buku-buku yang dijual-jual sekarang. Ya, bukan oleh sebagian satu usat Tidak boleh. Mungkin mereka tidak mengerti tentang adab ini. Tapi ini harus kita ingatkan. Tidak boleh seorang menjadi plagiator. Kalau dia dapat faedah dari orang lain, harus dia sampaikan ini faedah dari si fulan, dari si fulan, dari buku ini, dari buku ini, sehingga tidak disangka itu karya dia, ya, tidak boleh. Itu namanya amanah ilmi. Ya. Amanah ilmi harus diperhatikan masalah ini. Toib masih banyak, tapi saya rasa sampai di sini mengenai adab. seorang murid ilmu terhadap dirinya sendiri. Baik. Adab yang berikutnya bagaimana adab seorang murid ilmu terhadap guru-gurunya ya. Tentunya yang terbaik adalah seorang murid ilmu duduk di majelis ilmu di hadapan guru karena memahami secara otodidak itu kemungkinan besar salahnya sangat besar. Salah memahami, salah maksudnya. Ya Berbeda dengan ketika kita belajar ilmu dari seorang secara langsung. Yang dia paham betul isi, isi buku tersebut, apa maksud penulis menyampaikan demikian. Ada saatnya kita otodidak, ada. Tapi untuk pertama-pertama tidak boleh otodidak. Ya. Seperti sekarang, saya pun otodidak sekarang. Ya. Tapi setelah saya belajar lama, baru kemudian saya otodidak. Demikian para ustaz sudah belajar lima tahun, sudah belajar enam tahun. Kemudian otodidak, itu pun sesekali kita duduk sama ulama. Ya. Ya tetapi sejak awal kemudian otodidak, belum punya dasar ilmu yang jelas kemudian otodidak maka ini bahaya. Makanya seorang penyair berkata, "Idzarumtal an al-umuru hatta takuna hakimi." Kata seorang penyair berkata, "Jika kau mengharapkan dapat ilmu tanpa guru, maka kau akan tersesat dari jalan yang lurus." Maka perkara-perkara menjadi rancu terhadap moko jadi bingung, maka qouli bisa sad daripada Taumal Hakim. Siapa tumal hakim? Disebutkan seandainya himarnya bisa berbicara. Keledainya bisa berbicara, maka kelirinya akan berbicara. Qala himarul hakimi tauma, law ansafuni lakuntu arkabu li anna li anni hafidh li anni jahilun. Basitun wa sahibi jahilun murakkabu. Seandainya mereka mau berbuat adil kepadaku, kata Himar kata keledenya, hakim ta'umah. Harusnya saya yang naik majikanku, bukan majikanku yang naik saya. Kenapa? Karena saya goblok, ada pun majikanku goblok kuadrat. Kenapa? Dia berkata, Tazaddaqo, atau dia bil bilbanati, bilbanati alal banini yuridu bidhalika jannatin na'imi. Karena dia pernah berfatwa, Wahai kaum muslimin sekalian, nikahkanlah putri-putri kalian, dia usah mahar, sedekah. Berikan kepada jomblo-jomblo. Ya, dia berharap dengan itu dia masuk surga. Padahal nikah harus pakai apa? Mahar. Kenapa? Maka seorang belajar harus dengan guru. Jangan berkesimpulan sendiri. Dan Subhanallah. Ya, kalau seorang belajar tanpa guru, akhirnya dia tersesat dan akhirnya menyesatkan banyak, banyak orang. Ya, cara yang terbaik adalah belajar dengan talaki langsung daripada seorang guru. Namun kita harus milah-milih guru. Tidak sembarang guru kita boleh ambil ilmunya. Jangan nutut ilmu dari ahlul bid'ah. Jangan nutut ilmu dari ahlul syubha. Yang hanya menyebarkan bid'ah, menyebarkan syubhat. Kalau kita tahu dia tukang sebarkan syubhat, jangan dengar pengajiannya. Kalau kita tahu dia suka menyebarkan bid'ah, jangan dengar pengajiannya. Jangan kita ikut melariskan pengajiannya. Dan kita hanya buang-buang waktu. Nuntut ilmu dari orang yang kita tahu mereka di atas manhaj al-sunnah wal-jama'ah. Di atas sunnah. Yang mengagungkan dalil. Bukan yang mendewakan akal. Oleh karenanya hati-hati, seorang harus memilah-milih dalam mencari ilmu. Oleh karenanya, bukankah ibnu Sirin pernah berkata, inna hadhal ilma dinun, fanzuru amman takhuduna dinakum. Sungguhnya, ilmu adalah agama. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil, agama kalian kalau kita belajar ilmu dunia harus milah milih apalagi ilmu agama mengenai akhirat kita maka seorang harus milah milih, harus, selektif tidak semua kita dengar tidak semua kita tanya sama usah ini bagaimana Ustaz ini alim atau berhak untuk kita belajar atau tidak karena para ustaz lebih tahu ini alim atau tidak antum tidak bisa menilai tapi para ustaz bisa menilai ini orang ilmu atau tidak, ngawur atau tidak sok pintar atau tidak, kita ngerti Maka tanya akan dahulu sebelum kita kemudian menghabiskan waktu kita mendengar colotahannya yang terkadang ngawur, terkadang isinya subhat dan bidak. Oleh karena seorang waspada, ibnu Sina berkata: Inna hadal ilmadiinun faduru aman takhudu nadinakum. Sungguhnya ilmu adalah agama maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Kata Imam Syafi'iyah r.a. ta'ala, itu ya. Bima alikin hujatan baini wa bainallah. Aku ridha Imam Malik menjadi hujjahku, argumentasiku antara aku dengan Allah. Artinya apa kalau kita ilmu kita bisa jadikan hujjah di hadapan Allah, ya Allah saya nutut ilmu dari Ustaz Fulan karena berhak untuk saya ilmu darinya Bukan sembarang kita ngambil ini, ngambil ini, ngambil ini. Benar ada perkataan bahwasanya yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Itu benar, pernyataan tidak salah, tapi bagi orang yang bisa milah-milih mana yang baik dan mana yang benar. saya baca buku-buku Jahmiah, saya baca buku-buku mutazilah saya baca, saya baca buku orang-orang Khawarij saya baca buku usia, saya telah tapi saya Alhamdulillah bisa milah-milih, antum antum bisa milah-milih kalau antum tidak bisa milah-milih, maka jangan sembarang menuntut ilmu betapa banyak orang datang sama saya, Ustadz ini bilang begini akhirnya saya perbaiki, saya perbaiki, saya berkasian kasihan dia buang-buang waktu cari Alhamdulillah Ustaz-Ustaz banyak yang jelas manhajnya yang jelas ilmunya. Karena kalau Antum nuntut ilmu sembarangan, dengar sini, dengar sana, terkadang harus direvisi kembali, dan itu belum tentu direvisi. Terkadang Antum bawa sampai mati. Repot. Oleh karenanya nuntut ilmu tidak boleh sembarangan. Kita aja kalau wak, panggil guru buat anak kita, guru matematika, tidak sembarang guru kita panggilin. Tidak sembarang guru fisika kita suruh ngajar, kita bayar untuk ngajar anak kita, apalagi ilmu agama. Karena ini perlu diperingatkan, karena namanya sekarang di medsos semua tersebar, semua orang boleh ngomong. Kita nggak tahu ini belajar di mana, ilmunya gimana, asal ngomong, sok pintar, sok gaya. Ya sudah mau diapain. Maka kita harus waspada. Kita harus waspada. Ya, terkadang saya senang ngaji sama si pulang, naba Lucu. Subhanallah. Lucu. Sampai dibuat di video klip, video terlucu. ceramah terlucu, viral. Orang senang cari dia upload sendiri, dia bilang video terlucu. Subhanallah. Akhirnya Ustaz tertubukan. Kata Nabi SAW. Jangan terlalu banyak tertawa. Karena banyak tertawa. Mati apa? Hati. Justru kita cari Ustaz-Ustaz seperti itu. Ini Ustaz bukan melanggar sunnah. Dia melanggar perintah Nabi Wasallam Dan terkadang ngawur. Candaannya terkadang ngawur. Oleh karenanya, hati-hati. Tidak boleh seorang... ya mengambil ilmu sembarangan kata Imam Malik rahimahullahu taala la yu'khadhu al-ilmu an arba'atin jangan mengambil diambil ilmu dari 4 orang safihun yu'linu safah seorang yang jahil yang menunjukkan kejahilannya wa inkana kana nas meskipun dia orang yang paling banyak riwayatnya paling banyak sanadnya tapi kalau dia jahil jangan ambil ilmu darinya wa sahibi bid'atin yadu ila hawahu jangan ambil ilmu dari orang pelaku bid'ah yang dia menyuruh kepada bid'ahnya Kemudian yang ketiga, fi nas. dia bohong. Ngomong gini, bohong, ngom, bohong, hati-hati. Anda tahu ada orang tukang bohong, jangan ambilimu dari dia. Bohong dalam mu'amalat, bohong menipu orang dalam perdagangan, ada orang seperti itu, ada. Dia bohong, nipu orang. Ustadz, terkenal, tapi tukang nipu orang. Kalau saya boleh nyebut namanya, saya akan sebutkan, ya akhirnya. <tuh- tuh- tuh-> Ini yang ketiga, tidak boleh, hati-hati. Bohongin orang. Yang keempat wasalihin abidin orang yang soleh rajin ibadah tapi tidak hafal apa yang dia sampaikan. Paham? Ada orang tipenya gitu, masyaAllah rajin ibadah tapi ilmu dia enggak kuasai, yang enggak usah juga nutut ilmu dari diri dia. Ini ya, karenanya terkadang kita harus menjelaskan orang yang sok jadi ustad padahal bukan apa ustad. Apa kata lima bin Rajab prahimahullahu taala. Fa'amma ahlu al bid'ah wal zolala wal ahwa. Adapun pelaku bid'ah, pelaku kesesatan, pengikut tawa nafsu. Wa mantasyab habil ulama, wali minum. Ada yang sok-sok jadi ulama padahal bukan bagian dari mereka, bukan ulama. fayajuzu juzubayanu jahlihim. Maka boleh menjelaskan kejahilan mereka, kebodohan mereka harus dibongkar. Agar orang tidak terpedaya. Ini yang terkadang kita sulit melakukannya. Karena kondisi dan situasi. Tapi kita sedih melihat orang-orang yang jahil. Asal ngomong. Asal fatwa. Asal bicara. Ya paling kita ingatkan kawan-kawan kita yang dekat. Agar hati-hati dengan orang seperti hal tersebut. Faya juzubayanu jahlihim. Maka boleh menjelaskan kejahilan mereka. Wa idharu oyubihim. Dan untuk nampakan aib-aib mereka. Waraddu alaihim. Dan membantah mereka. Bi adabi fil Islam dengan adab membantah dan diskusi dalam Islam tahdziran min ehim agar memperingatkan tentang perbuatan mereka wa bihim agar orang tidak mengikuti orang-orang jahil seperti ini waliqtirri bihalim agar orang tidak terpedaya dengan kondisi mereka Jadi ini hati-hati kalau seorang untuk ilmu tidak sembarang guru harus dia ambil ilmunya Taib ya. Di adab terhadap guru ya, yaitu sabar dengan guru tatkala mendutut ilmu. Ya. Ibn Abbas radhiyallahu dia mendutut ilmu dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu talahuhu fakih uh, kota Madinah. Ya. Ibn Abbas Ya jeli sufitola bil ilmi ala babi Zaidin bin Sabit. Dia tunggu Zaid bin Sabit keluar rumah. Dia tidak ketuk pintu, dia tunggu. Sabar. Mungkin Zaid bin Sabit gurunya, mungkin lagi istirahat. Mungkin lagi sama istrinya. Jangan diganggu ketuk pintu. Dia tunggu di depan pintu. Siapa ibnu Abbas? Sepupunya Nabi SAW, Ahlul Bayt. Zaid bin Sabit bukan, tapi dia tunggu. Hatta <tuh-tuh> yastaikif, dia tunggu. Zaid bin Sabit, radiallahu anhu, bangun. Baru kemudian keluar, baru bertemu dengan dia, sampaikan ilmu. FAYUKALULAHUH <tuh-tuh> Maka dikatakan kepada ibnu Abbas, ala maukah kami bangun bangunkan Zaid bin Sabit untuk engkau wahai ibnu Abbas? Karena mereka tu ini sepupu Nabi saw, orang mulia yang lebih suruh menghormati dan perhatikan alul bait. Maukah untuk kamu kami bangunkan Zaid bin Sabit? Fayakululah jangan. Waruba wa, makamuhu, wa syamsu. Terkadang dia nunggunya lama sampai terkena terik matahari, tapi dia tidak ketuk pintu. Kenapa? Hormat kepada. kepada guru. Ya. Jadi seorang lihat-lihat kondisi ya. Nanti kadang ustaznya ditelepon jam 12 malam. <laughs> saya pernah ditelepon jam berapa? Jam sebelum subuh ya. Sebelum subuh. Telepon. Aduh ini siapa ini? Saya nggak angkat kasihan, saya angkat akhirnya. Saya bilang nggak bisa enggak pada subuh. Ustaz ini penting sekali. nggak bisa ditunda, nggak bisa Ustad, ya udah masalahnya dalam hati itu bisa ditunda besok juga bisa dijawab dalam mati saya tapi saya jawab aja saya matikan, terus kita blokir, dipikir <guruh> 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 mau mati antara hidup dan mati itu jawaban bisa ditunda meskipun besok tapi dia tidak bisa ditunda, aduh kadang-kadang ya, ya oleh karenanya seorang ya menghargai ilmu ya menghargai ilmu menghargai guru yang sudah menyampaikan ilmu kepada kita meskipun satu hadis meskipun satu penjelasan ya apalagi kalau kita banyakuntut ilmu kepada mereka maka kita menghargai mereka taib ya. terakhir eh, adab menuntut ilmu bersama kawan-kawannya ya bersama sesamanya hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa taala yang pertama dia berusaha mencari teman yang baik dalam tutut ilmu, tidak sembarang dijadikan teman perjalanan dalam lutut ilmu kita boleh teman banyak, tapi teman spesial sahabat, tidak semua orang kita jadikan apa? sahabat ya. Ya. Nabi SAW sudah mengingatkan hal tersebut dalam banyak hadisnya. hadithnya, diantaranya jangan kau berteman kecuali yang beriman, Nabi SAW mengatakan Almaru man seorang berada di atas agama kawannya, ya, maka Lihat-lihat, selektif siapa yang mau dijadikan kawannya Tidak sembarang, kita berteman Kenalan oke, okay. saya kenalan banyak Tapi jadi teman, teman diskusi, teman ngobrol Jalan barang, ikut pengajian Satu mobil, misalnya satu kendaraan Tidak semua orang kita jadikan Kawan seperti itu ya. Itu harus pilih-pilih Tuhan Wanafi SAW Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk Seperti penjual minyak wangi dan peniup atau pandai besi. Fahamil mesek ima an adapun penjual minyak wangi mungkin dia berikan hadiah minyak wangi kepada engkau, wa ima atau kau beli minyak wangi darinya, wa ima minhu rihan atau kau dapat dari dia bau harum, pasti bermanfaat. Orang yang baik kadang kasih hadiah, terkadang kita beli, terkadang kita dapat wangi harumnya. Wa adapun pandai besi, ima mungkin dia membakar dengan api membakar bakar bajumu wa imma khabithah atau kau dapat, ya bau yang tidak enak. Oleh karenanya masalah teman ini kita disuruh untuk selektif. Jangan tidak enak-tidak enakan, jangan pekewu-pekewu. Kalau kita tahu teman kita bermasalah, enggak usah berteman dengan dia. Yang suruh siapa Nabi SAW, Kita meninggalkannya karena Allah, paham? Dari mana kita tahu teman kita ini baik atau tidak? Lihat bergaul sama dia. Kalau kita bergaul dengan dia tambah iman kita, ini teman baik. Tapi kalau kita bergaul yang ternyata malah mikir dunia malah Gibah sana sini malah merendahkan menjadi sombong. Gaya hidup kita semakin mewah. Sudah, jangan jangan bergaul sama dia. Berarti kita terbawa. Sadar atau tidak? Sadar. Itu cara mengetahui mana teman yang baik, teman yang buruk. Teman yang baik, kalau kita bergaul dengan dia. Seminggu, dua minggu kita merasa tambah iman, tambah bahagia. Sudah, pertahankan. Itu teman yang baik. Teman yang buruk, ya sudah. Tidak usah kita memusuhi. Ingat, kalau ada teman buruk, tidak usah kita musuh Tapi tidak dijadikan sebagai sahabat. Mundur pelan-pelan. Tidak mesti orang tidak cocok dengan kita, lantas kita jadikan musuh. Perhatikan. Ini kaedah dalam bergaul. Ada orang cocok sama kita, ada orang tidak cocok sama kita. Tidak semua yang tidak cocok sama kita, kita jadikan apa? Musuh. Ya udah kita pisah saja, tapi tidak usah dijadikan apa? Musuh. Oleh karenanya, berusaha mencari teman yang baik dalam menuntut ilmu, yang menyemangati kita untuk menuntut ilmu. Yang hadir dalam kajian-kajian yang menyemangati kita untuk mencatat dan yang lainnya, teman-teman seperti orang pegang erat-erat, karena mereka lah yang menyemang kita, membimbing kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, berusaha untuk, ya, memberi manfaat kepada teman. Kalau teman kita dekat ada manfaat, kita share kepada dia. Ada pengajian, kita bilang, ya, ada pengajian di sana, kita ajak dia. Ya. Seperti itu, karena kita namanya berteman, konsekuensi teman, adalah saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Jangan kita punya ilmu, sendirian kita sembunyikan. Tidak. Kita share aja, tidak ada masalah. Ya. Oleh karenanya waspada dengan namanya hasad. Sebagian orang atau manusia ya diciptakan ya memiliki kecintaan untuk unggul sendiri. Ini berarti niatnya harus diperhatikan. Karena kalau orang niatnya tidak ikhlas maka dia sangat mudah untuk hasad, dia pengin tampil sendiri. Ya dia misalnya dalam kelas Dia tidak pingin dia nomor 2, dia pingin nomor satu. Nah, kalau ada punya kayak itu hati-hati, ini enggak beres berarti. Saya harusnya sama teman tidak demikian. Ya. Kalau misalnya ustadznya kasih tugas, ada teman tidak hadir, enggak usah kasih tahu, enggak usah kasih tahu. <laughs> harusnya kasih tahu dia tidak hadir, kasih tahu ini catatan hari ini. Biar nanti ujiannya rendah saya yang ranking satu. Nah, boleh. Dan itu muncul dalam dalam sekelas ya. Pengen kita yang ranking satu, teman kita yang ranking 2, ya. Bersaing itu bersaing tidak sehat ya. karena dibangun di atas hasad dan dengki, ya. Dan hati-hati di antara penuntut ilmu juga bisa timbul hasad. Di antara dai juga bisa timbul apa? Hasad. Oleh karenanya waspada namanya penuntut ilmu harus saling mengalah ya. Nabi SAW wasallam waktu mengutus dua orang sahabat kalau tidak salah Musa Al-Asyari sama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu kata Nabi SAW, alaihi wasallam kalian saling nurut, saling mengalah dan jangan kalian saling berselisih. Betkala kita uh, berjalan bersama dengan sahabat kita Misalnya dalam berdakwah, dalam bangun pondok, dalam yayasan. Maka kita harus saling menghormati. Saling mengalah. Ingat ini kita kerjasama. Jangan saya yang harus nomor satu. Jangan. Itu penyakit. Harus saya yang jadi ketua. Itu penyakit. Harus saya yang berbicara pertama. Saya yang jadi moderator. Itu penyakit semuanya. Harus kita kita sama sahabat. Kita kerjasama. Tidak mungkin kita bisa berdiri sendiri. Kita bisa berhasil karena bersama-sama. Ya. Kita bisa berhasil karena bersama-sama. Maka jangan hilangkan kebersamaan tersebut. Jangan merasa saya yang paling berjasa, enggak boleh. Kapan kita merasa saya yang paling berjasa? Apa kita ingin kita yang paling unggul? Jangan. Terlebih kita benar sama bareng-bareng. Ya. Oleh karenanya, hati-hati dengan penyakit hasad. Kita justru ingin teman kita mendapat faedah sebagaimana yang kita dapatkan. Jangan kita kita yang harus paling unggul, jangan ya. Hadirin hadirat yang dirahmati subhanahu wa taala, karena hasad ini sering muncul di antara penuntut ilmu. Sering muncul di antara penuntut ilmu. Sampai ada seorang ulama menulis buku judulnya Tahasudul Ulama, hasad di antara para ulama. Satu jilid atau dua jilid. Saya dulu pernah lihat zaman dulu buku tersebut, sekarang enggak tahu masih ada atau tidak. Bagaimana kisah para ulama di antara mereka saling hasad? Ini itu mungkin terjadi. Ya, oleh karena seorang berhati-hati, ya selalu memperbaiki dirinya, memperbaiki hatinya. Jangan sampai dia hasad kepada Saudaranya ya. ya. Cukup kisah. Al-Imam Al-Bukhari dengan Muhammad bin Yahya al Zuhli, Rahimahumullah. Rahimahumullah. Menjadi pelajaran bagi kita. Imam Bukhari punya guru. Gurunya hasad kepada dia. Akhirnya ditahdir. Akhirnya dijauhi oleh murid-muridnya. Tadi majlisnya penuh sampai disebutkan. Kalau Imam Bukhari datang. Majlis penuh sampai di atap-atap penuh dengan orang. Begitu dia dituduh yang tidak-tidak. Semua orang meninggalkan dia. tidak ada yang hadir di majelisnya semuanya pergi meninggalkan begitu sedihnya Imam Bukhari dia bantah menjelaskan tentang dirinya dia tulis kitab Khulqu Afalil Ibad setelah itu dia berdoa kepada Allah agar segera Allah mencabut nyawanya dan Allah kabulkan permintaannya kenapa karena kepedihan yang dia rasakan ya tapi dia tidak kemudian balas dengan mencaci maki sahabatnya atau mencaci maki gurunya ya tapi dia ingin segera keluar dari dunia ini dalam kondisi selamat. Maka akhirnya Allah kabulkan permintaannya, kemudian dia meninggal dunia. Oleh karenanya kita jangan hasad. Jangan juga cari masalah buat saudara kita. Kalau masalah kita saudara kita punya masalah kita datang nasihati langsung. Karena kalau sudah terjadi permasalahan itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan ya. Maka hindari segala hal yang bisa menimbulkan perselisihan sama kawan harusnya saling menolong dan selalu periksa niat kita jangan sampai kita uh, hasad Dengan kawan yang lain. Kalau ada timbul hasad, bagaimana cara mengobatinya? Ya kita datang ketemu dengan dia. Di antara hal yang bisa menghilangkan zakat, kita kenal dengan orang tersebut. Kita ngobrol sama dia, kita ajak makan bareng-bareng, itu insya Allah menghilangi banyak hasad. Suudhan jadi hilang, hasad menjadi hilang, apa? Kita ngobrol sama dia, kita kenal sama dia. Tetapi kalau kita tidak kenal, maka setan kemudian membisikkan kita untuk suudhan kepada saudara kita, akhirnya timbul hasad, akhirnya dia pertikain, pertengkaran, Dan itu kadang terjadi di antara teman-teman ahlu sunnah wal jamaah. Baik ini saja mungkin bisa sampaikan para hatin hadirat Nabi Sallallahu sebagian adab yang hendaknya kita perhatikan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Sebelumnya saya mau tanya karena ada hadiah. Mana hadiah? Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Siapa yang bisa sebutkan satu hadis tentang pentingnya niat dalam menuntut ilmu? Siapa yang bisa sebutkan satu hadis tentang pentingnya itu? Silakan. Ya. Berdiri Sebut nama uh, Namanya nama Rebogus monggas Jomblo abang nikah Jomblo <laughs> kelihatan terus <laughs> Masyaallah, barang siapa ilmu hanya supaya sejajar dengan ulama, supaya untuk mendebat-debat orang jahil atau supaya memalingkan pandangan manusia kepadanya Allah masukin dalam neraka jahanam. Fadzal, benar. Silakan, pilih yang antum mau yang mana? Silakan ambil hadiahnya. Satu ya. Yang mana terserah. Tidak berarti yang lebih tebal lebih bagus tidak. Masya Allah, ya. baik ya pertanyaan kedua uh, siapa yang bisa mengulangi perkataan Muhammad bin Sirin tentang selektif terhadap memilih guru ya silakan berdiri sebut nama ya status menikah satu <laughs> Apa jawabannya? Terjemahkan. Sungguhnya ilmu adalah agama dan lihat dari mana kau ambil agama. Fathal silakan. Ini ada buku ya, tafsir Juz 9 ya. Ada kitab tauhid Ada buku-buku yang lain juga Ambil satu saja ya <SILENCIO> Sudah itu saja <SILENCIO> Tapi pertanyaan berikutnya uh, Sebutkan tiga adab penuntut ilmu terhadap dirinya. Ya. Ya. Berdiri. Ya. Satu. Yang kedua. Yang ketiga. Masya Allah, silahkan. Ambil. Pertanyaan yang keempat, siapa yang sebutkan? Satu dari ilsi tapi bahasa Arabnya. Ya sila, jangan melihat. Hah? Apa? Hadis nggak ada. Ada hafal hadis nggak? Ada hafal hadis nggak? Nda, nda apa sini? Ambil lagi. Mana yang tadi? Ada duanya nyadi dua ni. Siapa yang datang paling jauh? Dari mana tuh? Dari mana? Curup. Ada yang lebih jauh? Hah? Silakan, silakan. Ada yang lebih jauh dari mana? Dari Kerinci. Ada yang lebih jauh? Gak ada. Ya. udah kasih buat dia aja. Sini, sini, silakan. Hah? Cuba lebih jauh. jauh Hah? Ya, antem, antem juga ambil itu. <laughs> Silakan. Silakan. Baik. Uh. Contoh bagaimana para salah perhatian terhadap adab. Contohnya gimana? Contoh praktik bagaimana perhatian mereka terhadap adab. Ini sebutkan. Ya, silakan. Ya, udah habis. Silakan. Baik. Baik. Si Siapa yang paling muda angkat tangan? <S- 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 Sini, sini. Silakan ambil dek. yang mana satu aja jangan eh sini 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 ini buat bapak ya, masya allah. <tongan> pertanyaan berikutnya. Siapa yang jomblo paling tua Ini. Ada-ada sana Umur berapa jomblonya Berapa Umur berapa jomblo 5-4 Siapa yang duda paling tua Gak ada Duda paling tua ada Ada Kasih-kasih Gak usah beri, gak usah pak, gak usah pak Duduk aja pak Siapa tahu jadi teman tidur pak ya Sebelum tidur dibaca Baik Sudah habis pertanyaan ya. Nanti buat ibu-ibu ajalah buat hadiah kesempatan yang lain. Kita tanya jawab. Ustadz, apa efek maksiat terhadap ilmu agama yang kita pelajari? Efeknya banyak ya. Di antaranya kita tidak mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kita tahu bahwasanya di akhirat kala ada seorang yang dihukum ya, di mana Khususnya dikeluarkan, kemudian khususnya keluar, kemudian dia diputar puter sampai jadi ramai di neraka jahannam, semua orang datang. Mereka kenal orang ini, ternyata orang ini da'i. Ternyata. Bukankah kau yang menyuruh kami berbuat baik, bukankah kau yang menyuruh kami meninggalkan kemaksiatan, maka dia berkata, iya, saya yang menyuruh kalian melakukan kebaikan, namun saya tinggalkan. Saya menyuruh kalian melakukan, melarang kalian melakukan keburukan, namun saya kerjakan. Oleh karena seorang ketika berilmu dia jalankan ilmunya, ya. ilmunya tidak mengajarkan untuk maksiat. Kemudian yang kedua tadi ilmu tersebut tidak berkah, ya. bisa menimbulkan pertikaian, perpecahan. Bukan berarti kita tidak boleh, tidak boleh, tidak, tidak, tidak e, harus bersih dari maksiat. Ya, kita pasti melakukan maksiat. Tapi kalau kita maksiat segera kita bertobat dan istighfar kepada Allah. Jangan ditunda-tunda. Ya. Di antara ciri orang beriman yaitu walam yusirru ala faalu. Mereka tidak israr, tidak terus-menerus. Ya. Suami pergi tidak memberi nafkah lahir batin lebih satu tahun, tapi masih memberi kabar apa pernikahan masih sah? Tergantung kalau suami ternyata dulu setuju dengan sigotut t'alik. Ya pernikahan kalau suami tidak kasih nafkah dalam waktu Tiga bulan misalnya maka jatuh talak, berarti telah jatuh talak. Tapi ini danya kembali kepada KUA. Ya, karena dia tidak menjalankan kewajibannya. Maka boleh seorang wanita mengadu kepada pemerintah agar diseriusin masalah ini. Karena suami tidak menjalankan kewajibannya. Apakah bisa disebut akhlak mulia? Jika seorang yang sering berhutang harus ditagih, baru mau bayar. Dan ungkap, maaf lupa. Uh, saya rasa itu akhlak yang buruk ya. Apa namanya? Uh, seorang kalau berhutang, jadi kalau orang kasih hutang sama kita, itu orangnya berarti orang baik ya. Dia membantu kita. Maka jangan air susu dibalas dengan air tuba. ya. Apalagi zaman sekarang Orang menghutangkan kita itu berarti orang baik Orang punya muang dimana Akhirnya tidak ada yang kasih utangan Dia pinjam ke bank konvensional Bank riba Makanya kalau orang sudah berbuat baik sama kita Maka kita hendaknya punya Uang untuk bayar Kita segera bayar Jangan tunda-tunda Kata Nabi SAW goni zulmun. Orang yang mampu bayar hutang Dia tunda-tunda Maka dia berbuat kezaliman. Semakin dia tunda Semakin dia berbuat dolim Argo dosa mengalir Argo dosa mengalir Ya, makanya eh, Orang yang nunda-nunda bayar hutang Padahal dia mampu itu akhlaknya buruk Ustaz apa hukumnya belajar kajian dari Youtube Gak ada masalah ya Hingga kita bukan berarti kalau kita sudah di YouTube kita tidak pernah datang ke pengajian langsung ya pengajian langsung berkah di masjid Malaikat turun ikut meramaikan majelis ya kita bisa saja langsung kepada ustadznya kalau kita di rumah boleh dengar YouTube sesuai dengan yang kita butuhkannya kadang pengajian tematik sesuai dengan apa yang kita butuhkan terkadang kita perlu kajian kitab kitab tertentu apakah fikih apakah aqidah secara berurut untuk kita pelajari Sejak mengaji, ana sudah berusaha untuk bisa selalu senyum bila berjumpa dengan orang lain. Tetapi mungkin tampang ana yang orang lain lihat selalu tidak senyum atau sangat. Ini bagaimana, Ustaz? Selanjutnya nasihat untuk kita semua yang susah untuk sapa dan senyum padahal sering ketemu dan sudah ngaji. Ya, hi, senyum ya. Apa apa susahnya? Tidak ada duit yang antum keluarkan. Takbas semua kafiyahji akhika saudaraku. Engkau bersenyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Kemudian Nabi saw juga berkata, Latakiron yang menal marufi sya'ian walau antal kau akoh kafiyahji Jangan kau remehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya tersenyum tak kala melihat berjumpa dengan saudaramu. Senyum itu menunjukkan hati yang bersih, hati yang tawaldo. Kenapa seorang terkadang susah senyum? Karena terkadang ada kesemuan dalam dirinya. Dia hanya senyum kepada orang kaya. Dia senyum sebalai temannya yang sejawat, yang selevel dengan dia, adapun orang miskin dia tidak senyum, adapun mungkin para pedagang dia tidak senyum, dia rendahkan. Berarti ada sesuatu dalam hatinya. Sebab orang kalau susah senyum ada sesuatu dalam hatinya. Maka seorang harus melawan dirinya dengan banyak senyum. Senyum tadi saya katakan tidak perlu bayar, Tapi dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun antum yang wajahnya sangar mungkin Yang penting antum sudah berusaha senyum Pasti orang bisa bedakan antum sedang senyum Atau sedang tidak senyum Jangan khawatir, kalau perlu antum latihan depan cermin Coba Coba latihan, insyaAllah Kalau terlihat senyum, ya sudah itu dipertahankan Ya apa namanya, cara tersebut Tidak ada salahnya Ikhwan juga hendaknya saling senyum diantara mereka Saling siapa diantara mereka Ya Nabi SAW ya, Selalu tersenyum Kata seorang sahabat Tidaklah Nabi SAW Saya bertemu dengan Nabi kecuali illa tabas sama ala wajih kecuali Nabi Sallam senyum di hadapan wajahku. Ya, itu Nabi Sallam. Karena sebagai orang terkadang maunya dihormati dengan tidak senyum, maunya dihormati dengan wajah sangar. Tidak pingin seperti itu ya. Senyum orang segan, tidak ada masalah. Bagaimana kita mencikapi dalam satu lingkungan dakwah atau pondok sunnah, tetapi di lingkungan tersebut masih terdapat ketidakadilan. Misalkan dalam satu pembagian bantuan, di situ yang mendapatkan hanya orang terdekat dari pihak pengelola. Padahal mereka bisa dikatakan orang yang mampu. Dan banyak yang membutuhkan malahan tidak mendapatkan. Nah apa, kalau Antum melihat ada keganjilan, Antum sampaikan kepada ustadz atau kepada pihak yang bersangkutan, siat itu baik. Jangan ngomong di belakang, ngomong di belakang itu buruk ya. Kalau ada, tegur. Mungkin dia punya pandangan tersendiri. Kenapa orang dekat ini dikasih. Mungkin dia banyak perjuangan. Tidak pernah dikasih misalnya. Kita nggak tahu ya. Oleh karenanya, kalau ada yang menurut kita ganjil, segera datang kita sampaikan. Siapa tahu ada sudut pandang yang berbeda. Atau kalau dia salah, dia bisa berubah. Ya. Kalau ada pun kita ngomong di belakang, maka kurang baik. Oke, okay, ini saya harapkan sampaikan langsung kepada orang yang bersangkutan. Ustadz bagaimana adab yang harus dilakukan terhadap istri yang malas disuruh sholat Ana bingung menghadapinya Nasihati baik-baik Elus kepalanya Belikan cincin emas Insya Allah Insya Allah dirajin sholat <Suluh> Ada seorang mengajak saya menikah Tetapi dia menyuruh saya untuk mengganti cara berpakaian saya dan hijab saya yang biasa saja. Alasannya, walaupun kita mengikuti syariat, tetapi tetap harus mengikuti masyarakat umum. Saya menolak dia, apakah tindakan saya benar? Uh, intinya, kalau ada yang mau menikah, seorang yang menikah kemudian dia mengajukan persyaratan, boleh-boleh saja. Kalau persyaratan tersebut baik, logis, sesuai dengan sunnah, akan ada apa-apa, tidak ada masalah, itu syarat yang baik. Tapi kalau menurut kita tidak pas, ya kita boleh menolak. Tidak ada masalah. Saya tidak tahu persis apa syarat dari ikhwan tersebut. Apa maksudnya apa? Yang maksudnya bajunya dikecilin, uh, tidak gombrang, atau mungkin warnanya tidak harus misalnya hitam atau yang lainnya. Ini perlu ditinjau kembali. Tapi intinya, kalau masukan tersebut atau syarat tersebut uh, sesuai dengan syariat, maka tidak mengapa. Kalau tidak bisa diskusi. Ya. Maksud saya, kita juga jangan mudah menolak kalau ada orang melamar kita ya. Ya, karena e, pernikahan itu baik disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada masukan, kita boleh diskusi si antara calon kita diskusi. Kalau baik kita terima, kalau nggak ya mohon maaf kita nggak terima enggak ada masalah. Ustadz saya punya kembaran dan dia belum istiqomah di atas Alquran dan Sunnah ini. Bagaimana cara saya menasihatinya atau mengajak dia Ustaz Agar meninggalkan perkara-perkara riba Dan Alhamdulillah insya Allah dia hadir pada kajian ini Mohon sekali dinasihati Ustaz <laughs> Ya namanya saudara punya hak yang besar kepada kita Kita harus sabar uh, Menyampaikan kepada saudara kita Do- Sering kita doakan Terkadang kita ingin saudara kita dapat tidak Tapi kita jarang doakan Terkadang kita ingin saudara kita dapat tidak Tapi kita kasar sama dia ya. Maka Maka Cara yang baik adalah dengan akhlak yang mulia. Ya kita doain dia di di sepertiga malam yang terakhir agar Allah kasih hidayah dan kita ramah sama dia. Hidayah ya. di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dan jangan terburu buru, pelan pelan aja, pelan pelan sampai akhirnya mungkin dia bisa dapat hidayah. Ya. Alhamdulillah dia sudah hadir di sini. Semoga itu adalah langkah awal yang baik, ya. tanda Allah cinta kepada dia. Ya karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bi khairan Orang siapa yang Allah kandaki baikkan Allah mudahkan dia pahamkan tentang agama. Tapi demikian saja ilmuan dan akhwat kajian kita pada kesempatan kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf uh, kita buka pertemuan majlis. Baiklah kalau lebih hamdik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.